0: Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a otro episodio más del podcast de Mavi. Esta vez les presento una hermosa conversación que tuve con la cantante y compositora paraguaya Lucero Sarambí, quien se encuentra presentando su primer EP llamado Ormitard. Lucero, uno de los nombres más interesantes de la movida de la canción en Paraguay, nos deja muy buenas reflexiones acerca del ser artista, de expresarse a través de la música y de mucho más. Por eso les invito a que escuchen esta nota y conozcan el universo de canciones de Lucero Sarambí. Hola, hola, hola Luce.
1: ¿Cómo estás?
0: ¿Todo bien y vos? ¿Cómo andás? ¿Cómo Súper te trata? Bien. ¿Cómo te trata el frío?
1: ¿Estás tomando algún batecito? Oh, mm. No, no, no soy una persona
0: del frío. No, no, yo tampoco,
1: realmente.
0: No. Bueno, pero, pero bueno. es un día feliz, feliz, justo hoy el día que estamos hablando, es el día que, que salió Ormitar, que es lo que nos reúne. Y pienso que, bueno, es el primer EP de tu carrera y por eso primero voy a preguntarte un poco cómo te sentís, eh, digamos, con esta materialización de, de estas canciones.
1: Uy, justamente tipo, estaba hablando con unos amigos ahora que, que vinieron para festejar el lanzamiento y, y les decía que, que es como un sueño cumplido ya porque hace varios años que estoy tratando de que salga algún material así ya, ya bien preparado, bien trabajado, ya un material para todas las plataformas y, y bueno, fue, fue una batalla... Pero se siente demasiado lindo. Yo estoy súper feliz. Sí,
0: me imagino. Bueno, y justamente eh, escuchando y leyendo también lo que contás, eh, los cuatro temas, dijiste, representan diferentes momentos de tu vida, según tengo entendido. Sí. Pero me gustaría que me cuentes un poquito de las cuatro canciones.
1: Bueno, eh, Carnavalito... Fue la última canción que escribí de, de las canciones LP. Es la, la que abre LP, en realidad, pero es la sí. última que escribí. Y la escribí en uno de mis viajes, en, en un viaje a Jujuy fue, en realidad. Por eso tiene también ese tinte sí. está y en la onda andina. Sí. <ríe> sí. <ríe> y nada, pasaban muchas cosas. Fue como ese viaje que hice sola, fue como un encuentro conmigo misma también. Donde, donde le encontré mucho a mi voz, a lo que quería hacer en realidad, donde eh, compartí y absorbí mucha musicalidad también. Entonces, yo creo que esa, justamente como, como digo, mucho en, en lo que escribí acerca de las canciones, esa canción es mucha, mucha aventura, mucha valentía también de, de, no sé, de poder salir. A la vida sola, eh, y es como un agradecimiento a, a esta voz que, que no se calla, esa, esa es la canción, carnavalito. Uh -huh. Después está Ormital, Ormital, que es una de las canciones más importantes en realidad de del EP y en, en mi vida misma compositiva, porque eh, con, con esa canción, esa canción es libertad, uh -huh. El, el nombre en sí que, que me lo dio una amiga viene de la palabra orbital, uh -huh. que sería girar en sí.
0: torno a algo, sí.
1: ¿verdad? Sí. Y ella lo que hizo fue cambiar orbital por orbital, que sería que todas las acciones sean en torno a lo que uno desea, uh -huh. entonces seguir el, el camino propio. Entonces ahí quedó orbital.
0: Fuerte, sí, claro. Bueno, quería, es, una, es, una wow, palabra que, es una palabra que, digamos, si, si buscabas la definición, no existe, pero es tu propio concepto, entonces.
1: Sí, eso mismo. Y yo amé, y pues bueno, le estoy eternamente agradecida por ese nombre. Después viene Canción de Siesta para Daniela, que, como ya dice el nombre, es una canción que escribí para mi hermanita más pequeña, pero que sí se la dedico a las dos, uh
0: -huh.
1: a mis hermanas pequeñas. Eh, esa es una canción bastante maternal donde yo quiero contarles a ellas que yo voy a estar siempre junto a ellas para todo lo que necesiten es una canción que, que les dice que, que tienen protección de mi parte y que nunca les va a faltar nada y que aunque sea difícil que luchen por todos sus sueños
0: sí, hermoso
1: <ríe> y, y nada, esa canción nació de una cancioncita de cuna que le había cantado a mi hermanita pequeña una siesta cuando trataba de hacerla dormir. En realidad, la hicimos más o menos juntas, la última parte que está en guaraní, uh -huh. porque es, es como nuestro juego cuando ya no se quiere dormir, hacer canciones.
0: Ah, mira, qué lindo.
1: <ríe> y y nació, nació así. Y por último, esta cosa de Brujas, que es, la, es una canción que compuse hace muchísimos años, es así... Si vamos a hablar de las cuatro canciones, es la primera que compuse uh -huh. y es la que cierra el, el EP porque esa canción tiene, tiene mucho poder. Eh, para mí es una conexión con, con mi ancestralidad, es una conexión con mis hermanas. Eh, de repente, al escuchar la letra, uno se da cuenta también de qué habla la canción, eh, de, de cómo nos cuidan, de cómo nos cuidan nuestras hierbas, de cómo sí. podemos encontrar mucha magia y mucho cuidado en, en ellas, y que esto es un conocimiento que viene desde hace años, pero que realmente nos niegan mucho en la actualidad, y que uno tiene que ir rebuscando entre sus raíces para volver a encontrarse con eso. Uh -huh. y, y bueno, eso, eso es cosa de brujas. Uh
0: -huh. <risa> bueno, y cómo eh, ya que estas canciones salieron en, en diferentes momentos de tu vida, ¿cómo es, digamos, el, el trabajo artesanal que, que hay detrás de cada canción? O sea, ya sea de esta o, o de otras que tengas, porque sé que tenés muchas, o sea, ¿cómo, cómo van llegando a vos las letras, las melodías y, y cómo la vas poniendo en un todo?
1: Ufa. Para mí cada canción tiene su, su tiempo de, de cocción, digamos. Claro. Eh, va... Van llegando de distintas formas. Hay algunas que llegan así directamente toda la canción junta. Hay otras como Ormitar, por ejemplo, que yo tardé un año en completar la canción. Escribí la primera parte, la siguiente parte ya no se me ocurría, y dije, bueno, <risa> le dejé en reposo. Un día volví a encontrar entre mis cuadernos y, y se me vino el resto de la canción y la completé. Entonces yo creo que cada canción tiene distintas, mm -hmm. distintos procesos de creación.
0: Mm -hmm. Y bueno, después de este proceso, eh, ya teniendo la canción, eh, que, que son como reflexiones también para vos muy personales, ¿cómo es cuando compartís con la gente?
1: Ufa, es, es complicado. Tengo así mis personitas <risas> más cercanas con las sí. que, que son las primeras que escuchan siempre las canciones. Eh, después de eso, después de que se pone ese filtro, las sí. <risas> personitas más cercanas, Ahí me animo a, a mostrar un poquito en mis redes y, y después me animo, me animo a, a grabarlas. Uh -huh. Me gusta muchísimo poder grabar con otras personas, poder compartir distintas sonoridades. Este EP, por ejemplo, tiene muchísimo de, de gente de afuera, de sí. conexiones que yo hice yendo y viniendo y eso es algo que demasiado me gusta tener en las canciones y pues yo sí. Sí, sí me encanta compartir con otras personas que, que no, capaz no siempre sean las mismas, no tengo una banda fija pero me encanta poder encontrar es como que yo pienso, mira esta canción demasiado que haría que toque, ya, ya sé quién sí. así ya, ya le encuentro a personas, ya les veo tocando ya sé todo lo que van a hacer entonces eso, compartir, conectar con otra gente
0: Claro. Bueno, eso justamente también pensaba que siguiendo tu carrera, eh, estas canciones ya hicieron un recorrido, las que están en el EP, en conciertos en escenarios de Paraguay y de Argentina también. Y ese hecho sí. de, de trascendencia que tienen las canciones o la música, ¿cómo influye en tu vida? Porque ves que la música te llevó a lugares, a personas y a momentos, por ejemplo.
1: Claro. Híjole. Eh... Yo creo que... Yo, yo estoy súper agradecida con, con la música por haberme llevado a tantos lugares. En serio, no... Eh, es como... Es el mayor regalo que, que, que me da. Y es luego una de las razones por las cuales elegí esta como carrera.
0: Uh -huh.
1: Porque sí. yo sé que te conecta con un montón de personas. Y, y es el hecho de conectar con un montón de personas y de compartir eh, música, de compartir sonidos de conectar con ellos, te, te da un montón de aprendizaje que también te va cambiando muchísimo como persona misma. Sí. Entonces, la influencia que tiene todo esto en, en mi vida, en, no solamente en mi carrera musical, sino en mi vida personal, es, uh -huh. es enorme.
0: Claro. Bueno, y este disco también es, es fruto de colaboraciones. O sea, ganaste un concurso de, del Juan de Salazar que digamos que tiene un apoyo súper importante a una escena que, bueno, podamos llamarle independiente. ¿Cómo fue para vos sí. todo este camino? Porque detrás de, de Ormitar y de tu voz hay mucha gente que, que trabajó en el disco y para que sea posible.
1: Exactamente. Hay, hay una palabra que a mí no me gusta que, con la que siempre me definen, que es uh -huh. solista. Ajá. Yo creo que así, solista es una palabra que... Yo, yo no puedo decir que soy solista porque tengo un equipo enorme sí. a, detrás de mí de músicos increíbles de gente que produce que graba sí. muy muy loco que, que gracias a ellos también esto suena como suena uh -huh. eh, y sí entrar a Música cape fue fue muy bonito yo en realidad cuando empecé a hacer mi carrera sola, es decir, cuando salí de, de mis bandas uh -huh. estaba un poco asustada uh -huh. porque yo soy una chica que desde que empezó a hacer música siempre estuvo en bandas Así como que, bueno, tomar la posta, agarrar la guitarra y subirme sola a un escenario para mí fue un quiebre muy loco en mi vida. Y poder entrar a esta convocatoria, poder ganar un lugar en esto, también con este proyecto, fue súper importante. Uh -huh. Es súper importante para mí. Y, y nada, la gente de Música Ocape, la gente de Conexiones Musicales, me dio un montón de conocimiento nuevo. También en ese año, sí. así cambié yeah. un montón de cosas. Y, y nada, encima fue un año pandémico, uh -huh. donde uno, uno iba a pensar así que todo iba a parar. Claro. Pero claro. por suerte pudimos seguir con esto de alguna manera. Y, y nada, eternamente agradecida, en serio, a la gente del Juan de a, a sebas que fue el que más me bancó ahí entre Mis... mis. <risa> Yo soy re pesada cuando grabo, así que, <ríe> que me bancó <también>. muchísimo grabándome. A, a Diego Serafini, que también me tuvo mucha paciencia en cuanto a la mezcla, uh -huh. a los músicos, que todo fue, todo fue de manera virtual. Yo, mi comunicación con los músicos argentinos fue de manera virtual. Sí. Todos los arreglos que hicimos fue así, bueno, vamos a hacer videollamadas o vamos a, te paso la melodía que quiero por mensaje. Uh -huh. Y fue una experiencia muy nueva. Eh, hubiese sido muy lindo también hacerlo de forma presencial pero hicimos como se pudo y logramos algo bastante lindo
0: Claro, o sea, ¿quién no hubiera imaginado que, que tu primera grabación iba a ser de esta forma?
1: Verdad, sí
0: <risa> bueno, hablaste que muy cuando bien. cuando saliste de las bandas eh, hablaste igual de que saliste no sola sino con tu guitarra que es también algo que justo pensaba preguntarte ¿Cómo es esa relación tuya con tu guitarra? Porque Supongo que es parte súper importante de, de todas tus historias.
1: Sí, la guitarra es, es mi primer instrumento. Uh -huh. eh, <risa> Nada, <risa> es mi primer instrumento, pero en el proceso, en, en el transcurso de, de mi vida, cuando empecé a conocer otros instrumentos, medio que le dejé de lado uh
0: -huh.
1: y empecé a tocar otros instrumentos, tipo... Empecé a tocar el saxo, tuve una banda que tocaba el saxo, empecé a tocar el bajo, entré con otra banda tocando el bajo y tenía un sí. montón así de, de instrumentos y no me concentraba nunca en, en lo que elegí primero, que fue la guitarra. Uh -huh. Hasta que, no sé, un, un día me dije, bueno Lucero, decidite qué es lo que vas a hacer. <ríe> elegí una de estas cosas y, y tipo perfecciona eso que elegiste y miré todos los instrumentos y le, 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 le volví a elegir a ella dije así, bueno, yo, yo lo que quiero hacer es componer, cantar viajar con esto entonces mi compañera siempre va a ser la guitarra uh -huh. y me dio muchísima fuerza y desde ahí, desde ahí empecé a perfeccionar todo mi toque en la guitarra hasta que me animé a subirme sola a un escenario uh -huh. ya con mis canciones uh -huh. y... Y se sintió súper lindo. Obviamente, era asustadísima la, en la primera canción. Siempre, siempre, yo tengo un secreto, siempre dijo así la canción más fácil para abrir el concierto, porque cada vez que me subo al escenario estoy súper nerviosa. Uh -huh. Entonces, así bueno, la canción más fácil primero, pero la segunda canción ya voy a estar bien.
0: Claro, pero es como tu contención, digamos, la guitarra. Tenés ahí en, en qué apoyarte.
1: Claro, sí. Sí, yo subiéndome sola a cantar sin tener la guitarra va a ser así... ¿Qué no. hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hago con mis manos, señor? Sí.
0: Bueno, y, hablando entonces de. Me hablaste de que pasaste por varios instrumentos, lo que me hace pensar entonces, ¿cómo fue tu encuentro con la música? digamos. O sea, si ¿sí podemos rememorar, no sé, tus primeros acercamientos y no sé si podés identificar, digamos, eh, ese enamoramiento en algún momento específico o fue más bien gradual, digamos.
1: No, creo que fue, fue algo de siempre. Yo nací, nací en una familia de, de gente que hace música. Uh -huh. Ninguno profesionalmente, sino que todos son, son aficionados. Sí. Pero la música, desde el momento en que yo nací, estuvo presente ahí. Mi, mi papá es guitarrista, canta, mi mamá es cantante, uh -huh. mi abuelo era mariachi. Sí. Entonces, en, en mi casa misma de familia pequeña, eh, había música todo el tiempo, mi papá tocaba todo el tiempo. Los domingos en la casa de mi abuela había peña, sí o sí con sus amigos, que llevaban toda clase de instrumentos y tocaban folclore, así, al palo, folclore, folclore, todo el domingo. Uh -huh. Y entonces cuando yo fui, siendo un poquito más ella me iba a decir, che, ni puedo ni puedo hablar". Eso uh -huh. le rompen las bolas a los nietos. Sí. <ríe> y, y nada, ahí me empecé a meter empecé a cantar con ellos y me encantaba el, el folclore, el, el folclore me, está en mi vida así también sí. desde siempre entonces es como que también elegía a ese género y desde siempre estuve enamorada de la música después empecé a después le veía la guitarra de mi papá y es casi yo quiero tocar esto <risa> y le pedí le a mi papá que me enseñe y él no me quiso enseñar no, no me dijo creer. así, no. ¿Por no. qué? No, no. Y eh, en realidad mi familia no quería que, que yo siga música, que, que yo me dedique a eso. Uh -huh. Es como, no sé, no, no, no sé en realidad la razón. Para mí que sí. es una preocupación también, porque el hecho de hacer arte en Paraguay uh -huh. es muy difícil. Claro, Entonces no, siempre no lo asocian que... a una seguridad, digamos. Claro. Entonces siempre trataron de, de que no me meta tanto ahí. Y nada, me dijo que no, y yo insistí un montón, <risa> me dijo que no. Entonces agarré un libro que es del maestro Rudy Ayn, uh -huh. que tiene toda la información. <risa> <risa> y con mi hermana empezamos a, a ver ahí, cómo vamos a tocar la altar, vamos a tocar porque vamos a tocar. Uh -huh. Entonces aprendimos con ese libro. Y después internet, internet nos ayudó. Esos fueron nuestros inicios así en, en la música.
0: Uh -huh.
1: Hasta que decidimos que queríamos estudiar, ya hablo en plural porque esto lo viví muy de cerca con ella, sí. decidimos que queríamos llevar eso a otro nivel y queríamos ya estudiar música. Insistimos un año <risa> para, para que nos lleguen a un conservatorio, de verdad insistimos y fuimos re pesadas. Y hasta que después de un año de insistir nos llegué a estudiar música. Y ahí ya, ya fue, ya dijimos, sí. bueno, esto es, no, no hay más de sí. otra, no hay más vuelta atrás, nosotros vamos a hacer esto sí. para siempre. Y las dos estamos ahí a full, por suerte, con eso. Uh -huh. Entonces el, el amor fue desde, desde la cuna, siempre.
0: Claro. Bueno, y justamente el, el escenario, digamos, en el que te mueves, con tu hermana también, es como muy comunitario, según lo que eh, yo percibo mucho, y es muy lindo eh, ver eso que sucede también entre otros artistas. ¿Qué peso tiene para vos eh, ese trabajo en comunidad, digamos, y, y eso de empujar el carro todos juntos también?
1: Uf, para mí es demasiado importante. Cuando se armó el colectivo de mujeres músicas luego, sí. fue, yo creo que ese fue mi empujoncito también en realidad. Ese colectivo fue mi empujoncito. Sí. Eh, para mí el trabajo colectivo es, es así, sí o sí tiene que estar. Yo creo que una persona no puede lograr nada estando sola. Entonces, no sé. Igual, en, 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 todos, los, en todos los ambientes musicales hay ese trabajo colectivo. De repente hay grupos más pequeños, verdad de repente somos muchas. Eh, pero bueno, es, es demasiado importante. Uh -huh.
0: Y en cuanto a lo que es eh, cantautoras, digamos, ¿cómo te parece que, que Paraguay le trata a sus cantautoras?
1: <risa> no, no, sé, no sé si es así que, que Paraguay le trata mal a las cantautoras, pero yo creo que nos movemos nomás en diferentes ambientes también. Amsha no, no va a estar tocando a mí como Lucero Sarambí. sí. Así que por, por ahí, vamos, nos cuesta mucho más conseguir caché. Claro, totalmente. Es otra realidad, digamos. Sí, es otro, es otro ambiente. Uh -huh. Y o sea, me
0: hablabas de, del colectivo de mujeres también y obviamente no, no puedo dejar pasar lo que representa y lo que hace la música eh, dentro de ese empoderamiento, digamos. Que, o sea, ¿Qué relación tiene para vos el hecho de hacer canciones con el hecho de, de poder expresar tus pensamientos o, o tus filosofías de vida?
1: Es increíble el, el escenario es un lugar es un lugar de re privilegio que tenemos Ajá. nosotras que, sí. que después de mucho también lo, así logramos hacernos lugar y, y poder tocar en muchos más lugares porque hace unos años muy pocas eran las chicas que se subían sí. a tocar a escenarios eh, sí. nada es, es un lugar como te dije de privilegio donde al, al subirte nomás luego ya, ya te sentís súper empoderada sí y ya sentís que podés decir un montón de cosas, y que estás en un lugar seguro. Uh -huh. Eso es, que hay
0: eso. Claro, qué lindo. Bueno, para ir despidiéndonos un poco de, de todo esto hermoso que hablamos, y esta es una pregunta que a veces la gente cree que es un poco común, pero para mí es especial en cada uno, y es qué significado tiene, o, o más bien, qué representa la música de Lucero para tu vida. Y... La música, sobre todo, que es para vos.
1: Ay, amo. Bueno, eh, la, la música en sí, la música, para mí fue siempre mi... A ver, ¿cómo es lo que puedo decir? No quiero decir salvavidas sí. luego. Pero sí, es ese barquito que me mantiene a flote. Sí. Tipo... Es, si yo no le tengo a la música, yo creo que expresarme fuera de la música a mí me cuesta un montón, uh -huh. personalmente. Sí. La música es como que me da esa posibilidad de decir un montón de cosas que, que yo hablando con una persona no, no podría sacar, no podría decir. Me pasa mucho con la poesía también. Sí. Eh, que yo ponerle que hice poesía un tiempito de mi vida eh, y, y ahí únicamente escribiendo las cosas yo podía en realidad, expresarme. Entonces, es como que el barquito que me mantiene a flote y que logra que yo pueda comunicarme de una manera buena con el resto del mundo. Sí. Y la música de Lucero Sarambí, yo creo que es... es, es todo lo que yo soy. Hice música con, con otras bandas en mi vida, pero es como que cuando, cuando dije sí voy a tocar la música de Lucero Sarambí, tomé la decisión de exponerme realmente, de vulnerabilizarme muchísimo frente a otras personas, porque son canciones que salen directamente de mí y son canciones que tienen un montón de información. Sí. <risa> y nada, fue, fue una decisión muy loca. Y, eh, Lucero San es, es todo lo que yo soy. Esa música es todo lo que ustedes ven y escuchan cuando me hablan y y si me conocen, saben también que, que todo eso de alguna forma me ha representado, me representó en algún momento. Que, que siempre se evoluciona, obviamente, pero que, no sé, si, si vos escuchas cosas de brujas, te vas a dar cuenta de que yo hace años era así... Súper, quería ver del de todo y quería... <risa> <risa> y, y nada, formaba muchísimo parte de mí. Claro. Así es. es, es todo ADN. Sí, es mi ADN.
0: Uh -huh. Bueno, Luce, hermoso, realmente todo hermoso tu, tu EP y ojalá que, que nos sigas regalando tus canciones. Te agradezco muchísimo, gracias, en serio. Gracias,
1: gracias a vos por, por dar esta oportunidad siempre de llevarnos a la difusión y todo.
0: No, por favor, Pero a más. vos gracias y, bueno, que tengamos un lindo día de lo que resta. Igual. Muchísimas gracias, Igual. te mando un abrazo. Chau, chau. Chau, corazón.